0: Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, le damos más que gracias a nuestro Dios, aleluya, como siempre, por la oportunidad, privilegio que nos da de estar en su casa de oración, gloria a Dios, aleluya. En esta noche continuamos con el estudio, amén, aleluya, concerniente el bautismo en el Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya. Este es el segundo estudio gloria a Dios vamos a estar tocando la palabra sabiduría gloria a Dios sabemos que el Espíritu Santo amén aleluya Oh Dios a través del Espíritu Santo en parte sabiduría al creyente gloria a Dios aleluya santo es el Señor gloria a Dios hay poder en Jesucristo después de que Pedro sanó a un hombre lisiado ¿Verdad? que estaba a la puerta del templo, aleluya, que se llama la hermosa, ¿verdad? Lo llevaron ante los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley, aleluya, las autoridades lo interrogaron acerca del poder con que había sanado al hombre. Pongan mucha atención, gloria a Dios, aleluya lleno del Espíritu Santo, Pedro, amén, aleluya, explicó que había sido por el poder de Jesús a quien ellos habían crucificado, o sea, se lo acreditaron a Pedro, pero no fue Pedro, no fue Pedro ni Juan, aleluya, gloria a Dios, sino el milagro que lo ejecuta es Dios, Lamentablemente, muchas veces, amén, tomamos esa gloria para nosotros, aleluya, pero no debiéramos en ningún momento, amén, aleluya, tomarla para nosotros, sino dársela al que se la merece, alabado sea nuestro Dios, por eso todo lo que hagamos, amén. Quien debe de salir glorificado es Dios y a quien debemos de darle la gloria, no a nosotros mismos. Gloria a Dios. Note que dice, lleno del Espíritu Santo. Pedro explicó que había sido por el poder de Jesús a quien ellos habían crucificado. Gloria a Dios. Cuando usted va al capítulo 2 de Hechos. Gloria a Dios. Después del de, eh, día de Pentecostés, aleluya, cuando Pedro eh, eh, trae esa predicación, gloria a Dios, Pedro eh, exhorta a aquellos que habían crucificado a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, muchas veces nos olvidamos, amén, cómo Cristo fue rechazado. Cómo Cristo fue rechazado. Todavía sigue siendo rechazado. Pero, aleluya, eh, en ese tiempo fue aún más. Cristo fue rechazado. Gloria a Dios. No lo aceptaron. Los primeros que lo negaron fueron los judíos. Amén. A ellos vino, pero ellos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. Aleluya. So Pedro explicó que había sido por el poder de Jesús a quien ellos habían crucificado. Por eso mismo es que eh, hay tanta polémica en estos días. Aleluya con Hechos 2.38. Amén. Cuando... Eh, aleluya los... Los Jesús solos. Gloria a Dios. O los que creen... Eh, que Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo, y es, es el Hijo y es el Padre, pero no el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, eh, sencillamente, la razón es porque Cristo fue rechazado. Si usted lee el capítulo 2 de Hechos con mucho cuidado, el mensaje que predicó Pedro, usted se va a dar cuenta que por eso es que eh, Pedro enfatiza en Hechos 2.38 que se bauticen en el nombre de Jesús. Pero es dándole esa fuerza, ese valor, ese derecho de que Cristo Jesús es Dios. Nos entendemos, Iglesia. Gloria. Muchos los han cogido y lo han torcido de tal manera, aleluya, que eh, hay dos líneas de creencias de que Jesús es el Padre aleluya y es el hijo y otros creen que jesús es jesús el padre el hijo y el espíritu santo gloria a dios nosotros creemos en un dios triuno dios triuno no en tres dioses, nunca, nunca permita que o acepte que le digan que usted le sirve a, a tres dioses. No, dígale que usted le sirve a un Dios manifestado en tres personas. Bíblicamente, si uno analiza con cuidado, podemos ver aleluya cuál fue la función del Padre, cuál fue la función del Hijo y cuál es la función del Espíritu Santo. Pero eso hay que tomarlo con mucho cuidado y escudriñarlo. Porque la Biblia es clara. La Biblia... Eh, eh, yo, yo tengo este pensar en mí que mucha gente piensa eh, que Jesús era un alfabeta. Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Okay? Debiéramos de tener eso claro. Alabado, pero hay muchos que se creen que Jesús... No sabía lo que hablaba. Muchos, muchos se atreven a decir que Jesús se equivocó. Jesús no se equivocó. No se puede equivocar porque Él es Dios. So, Dios no se equivoca. El hombre, nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. A su nombre, gloria. Repito, lleno del Espíritu Santo. Pedro explicó, note esa palabra, lleno. Amén. Pedro fue lleno el día de Pentecostés. Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. Era salvo, pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso yo digo muchas veces que si los apóstoles o los discípulos necesitaron el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuánto no más nosotros que creemos en Cristo por fe? Amén. Creemos en Cristo por fe. Alabado sea nuestro Dios. Lleno del Espíritu Santo, Pedro explicó que había sido por el poder de Jesús a quien ellos habían crucificado. Gloria a Dios. Los líderes quedaron asombrados al darse cuenta de que un pescador sin estudio, oiga bien, sin estudio ni formación, teológica, aleluya, estuviera debatiendo con los maestros de la ley. Gloria a Dios. Eso lo hace solamente Dios. Por eso es que usted ve personas que apenas saben leer, apenas saben escribir, pero manejan las escrituras, amén, mejor que los que son doctados, que tienen sabiduría, o que tienen inteligencia, porque sabiduría, la sabiduría viene de Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Reconocieron que él, Pedro, había estado con Jesús. Porque el que está con Jesús, el que conoce a Jesús, tiene una experiencia. No sé, es imposible quedarse igual. El que tropieza con Cristo, yo uso ese término, el que tropieza. El que tropieza con Cristo no, no puede quedar igual. Es, es que es imposible quedar igual. Cuando, cuando le servíamos al Cristo invisible, al, imagine, al imaginario de nosotros, aleluya, pues ni sabíamos de quién hablábamos. Pero hoy que hemos tenido la experiencia con nuestro Señor Jesucristo, sabemos de quién hablamos. Amén. Gloria a Dios. La sabiduría de Pedro se debía al Espíritu Santo. Repito, la sabiduría de Pedro se debía al Espíritu Santo santo, como dije anteriormente Pedro antes no había sido lleno del Espíritu Santo, después que fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, entonces Pedro recibió esa sabiduría, se recuerdan que Pedro se atrevió a decirle a Jesús que no fuera a, a la muerte se recuerdan gloria a Dios, porque Pedro aleluya, no había sido lleno del poder del Espíritu Santo por esa razón. Después todo cambió. Fue un Pedro nuevo. Amén. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 14 y versículo 20. Juan 14, 20. Gloria a Dios. Aleluya. Déjenme eh, buscarlo por aquí. A su nombre, gloria. Juan 14, 20. Aleluya. Dice... En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Pongan mucha atención, eh, aleluya. Cuando se trata de, de del Dios Triuno, eh, eh, yo me alarmo, yo eh, me, me esmero por tanta falsa doctrina que hay o tanta falsa enseñanza, aunque ellos dicen que nosotros somos los que estamos mal. Ellos dicen que nosotros estamos mal. Gloria a Dios. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Si Jesús es el Padre, ¿cómo Jesús va a decir tal cosa? Gloria a Dios. De acuerdo a ellos, Jesús es el Padre. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo Jesús va a decir en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi en mi padre, eso es una verdad, él está en el padre, pero son dos personas diferentes, es el padre y es el hijo, porque cómo va a decir que está en él, si él fuera él, <ríe> me, me, me siguen, o sea, si yo soy yo, cómo yo voy a decir que yo estoy en mí, no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Ve? En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ponga atención, que yo estoy en mi Padre. Aleluya. Y vosotros en mí. Ahora, note, él dice, y vosotros. Se está refiriendo a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Y vosotros en mí. Si yo le digo a ustedes hoy que nosotros, como hijos de Dios, estamos en Cristo, ¿lo van a creer? lo debemos de creer nosotros estamos en Cristo gloria a Dios porque somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo aleluya entonces nosotros estamos en Él como el Padre y el Hijo están en nosotros ellos están en nosotros pero nosotros estamos en Cristo y Cristo está en el Padre escuche y vosotros y vosotros en mí y yo en vosotros ve y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ve, El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que los obedece. El que obedece la palabra de Dios. Ve, El que tiene mis mandamientos, o sea, el que obedece mis mandamientos y los guarda. O sea, lo tiene, ¿verdad? que lo, 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 La palabra, gloria a Dios. Aleluya. Eh, ese es el que me ama. Y el que me ama... Será amado por mi Padre. ¿Ve? Será amado por mi Padre. porque Jesús no dijo, será amado por mí? Si Él es el Padre. Él dijo, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Ve cómo se separan? ¿Nos entendemos? Y, esa Y significa, suma, añade. ¿Ve? Y... El que me ama será amado por mi Padre. Y yo, y yo le... Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Él se ha manifestado a nosotros. ¿Sí o no? Eh, gloria a Dios. Aleluya. Él se ha manifestado a nosotros. Amén. Como se manifestó a, a los discípulos. Gloria a Dios. A los apóstoles, alabado sea nuestro Dios. Sí, me, me, me deró. Gloria a Dios.
1: Amén. Dios les bendiga. Amén. Eh, quería hablar de lo de... de la manifestación de Dios, que se, se sí, manifiesta sí. en tres personas. Eh, yo veo en la Biblia, en todo el contexto... Digo, no es que soy un teólogo, pero... Sí. Amo esta palabra. Por y ahí no pase, por nos por la... paseamos, por ahí. Sí. Y voy el contexto... De la manifestación de, de Dios en tres personas, tres divinas personas, porque Jesús uh -huh. es divino. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Esteban lo, le oró a él, ¿verdad? Señor Jesús, cuando ya lo estaban apedreando, que se iba. Entonces, una vez yo estudiaba, estaba estudiando cuando Jesús resucitó y qué sé yo, y el Señor me trae a la mente estas personas, y me dice: Mira, Jesucristo entregó, atiende, entregó su vida, pero el Padre fue el que lo resucitó. Eso le tocaba a él, para glorificar al Hijo. Entonces, después yo estoy chequeando aquí, y cuando los discípulos los mandaron aquí en Lucas 9:50, que habían una persona predicando en nombre de Jesús y qué sé yo, y los apóstoles dijeron: Mira, tú no andas con nosotros. Y el Señor le dijo: no no, 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 no se los impidáis. Lo que no es contra nosotros, ¿verdad? Pues es a nosotros. favor. Entonces, por eso yo digo: Pues esta gente, el Señor lo permite, ¿eh? porque ese es el nombre que, sobre todo, nombre Jesús. Aquí mismo se lo está diciendo. Uh -huh. Esa blasfemia se le perdona porque no es contra el Espíritu Santo. Pero Dios lo permite porque el Evangelio, la palabra, sigue corriendo. Fija el nombre de Jesús. El Padre no está malo. Pero en realidad, ellos pierden bendición. O sea, porque por ningún lado aquí no tiene sentido tú no ver al Padre, ver al Espíritu y ver al Hijo. Es, es que es algo absurdo. Y ellos tienen una teología... Que no sé dónde rayos la sacaron, pero están envueltos en, <ríe> en sí. un error terrible. Y amén, es lamentable, amén. ¿verdad? Por amén. amén.
0: Por, por, por eso yo siempre digo, y por eso, por eso este estudio, porque, amados hermanos, si los apóstoles necesitaron el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? Que no lo buscamos que no estamos interesados, no nos preocupamos. Eso es una bendición que cada hijo de Dios debe de adquirir a su nombre y gloria. Dice el versículo 22, voy a seguir leyendo aquí, dice, le dijo Judas, no el Iscarriote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Note, el que me ama, mi palabra. La palabra de Jesús está diciendo, era mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¿Ves cómo, lo, ¿Ves cómo lo divide? Y mi Padre le amará. Y vendremos. Plural, no singular. Porque entonces él hubiese dicho, y vendré. ¿Ves? Y vendremos. Es que yo sigo diciendo, y, nueva, y, 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 y mire, y me muero, o cuando Cristo venga me voy con Él, creyendo, aleluya, que toda esta gente está demasiado de mal. Aleluya. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos, plural, a Él, aleluya, y haremos morada con él, ve Y haremos morada, haremos, no, no dice haré morada, haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Porque Jesús siempre habló, lo que oyó hablar, ¿a quién? Al Padre. ¿De a quién aprende el Hijo? Por eso es que nosotros como padre tenemos que ponernos las pilas. Porque ellos van a aprender de nosotros. Nosotros somos el ejemplo para ellos. Alaba lo que él vive. Os he dicho estas cosas. Estando con vosotros. Mas el Consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Note. A quien el Padre va a enviar en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas versículo, versículo que yo que yo menciono mucho aquí Amén Que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad Hoy en día, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado Porque nosotros preferimos seguir a un hombre antes de seguir a Dios Preferimos escuchar a una persona, amén, antes de escuchar la voz de Dios. Nos, ten, la iglesia tiene que despertar. Tenemos que despertar. Porque a veces le ponemos más atención a un predicador que a Dios mismo, que a la misma palabra. Cualquier... Cualquier, iba a decir pelagato, <risa> sale por ahí predicando y de eso. Aleluya, y la gente se le va detrás. Gloria a Dios. Y, y a Cristo no quieren saber de él. Usted sabe cómo están las iglesias, aleluya, hermanos, llenos lleno de supuestamente creyentes, hijos de Dios, que creen unas cosas de la Biblia y otras no las creen. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Si usted no es justo, usted no va para el cielo. Si usted no tiene la verdad, usted tampoco va para el cielo. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice. Y él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ve, porque el Espíritu Santo hablará de lo que habló Cristo. Gloria a Dios. La paso os dejo, mi mis os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se esturbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta ahí, hasta ahí voy a leer. Vamos entonces a tocar el tema guía. Gloria a Dios. Hablamos de sabiduría. Amén. Aleluya. Vamos a hablar del Espíritu Santo como guía. El Espíritu Santo guió a Pedro a anunciar a los gentiles. O sea, to gentiles todo el que no es judío. Amén. Los gentiles no son judíos. Los judíos no son gentiles. Gloria a Dios. Aleluya. El amor de Jesús a ellos. Gloria a Dios. Eso era algo que un hombre judío de aquel tiempo nunca hubiera podido hacer. O yo, ningún judío hubiese podido, aleluya, ir a hablarle a los gentiles, porque no había relación entre ellos judíos y gentiles, igual que ¿verdad? en cuanto a Ollán, Juan 4 se, se, se oye de hablar de la de la mujer samaritana, que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Eso lo estamos viendo ahora en la misma guerra. Gloria a Dios que hasta cristianos le tiran a los judíos. Sí, hasta cristianos le están tirando al pueblo de Dios. Entonces después decimos que somos cristianos y le tiran a los judíos. Somos difíciles, somos bien difíciles de entender. A su nombre gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Eso era algo que un hombre judío de aquel tiempo nunca hubiera podido hacer. Pero unos hombres vinieron para invitar a Pedro a predicar a un grup grupo de gentiles. ¿Se recuerdan eso, verdad? ¿De quién estamos hablando aquí? De Cornelio, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Pero yo no voy a, yo no voy a tocar esas áreas porque esto lo vamos a estar tocando en un futuro. Gloria a Dios. Vinieron a invitar a Pedro a predicar a un grupo de gentiles. Pedro les proclamó a Jesús. Ve, Pedro no habló de religión. Pedro no habló de iglesia. Pedro habló de Jesús. Porque Jesucristo es el centro de todo. No es el Padre... No es el Espíritu Santo, es Jesús. A su nombre, gloria. Pero recuérdense que Jesús es Dios. Fueron salvos y llenos del Espíritu Santo. Fueron salvos, aleluya, aquellos gentiles que se encontraban en la casa de Cornelio. Fueron salvos y llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a Pedro. ¿Ve? El Espíritu Santo guió a Pedro. Eso lo encontramos en el Salmo 143.10. Vamos a buscarlo. Salmo 143.10. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 143.10. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, enséñame note, enséñame a hacer tu voluntad ¿quién nos puede enseñar a hacer su voluntad? el mismo que quiere que hagamos su voluntad gloria a Dios, aleluya enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe me guíe a tierra de rectitud el Espíritu, el Espíritu de Dios nos guíe a tierra de rectitud. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Usted está viendo esto ahí detrás. Note lo que dice, lo que yo tengo aquí. Dice, preguntas del tipo, preguntas del tipo, ¿quién, qué y por qué? ¿Quién, qué y por qué? Amén. Relacionado con el Espíritu Santo porque eso es lo que estamos estudiando el bautismo en el Espíritu Santo Gloria a Dios, Aleluya tenemos que tocar todas estas áreas porque es mucho lo que hay concerniente al Espíritu Santo muchos se creen que Aleluya fue el día de Pentecostés nada más pero no hermanos Gloria a Dios pregunta, ¿qué atributos del Espíritu Santo nos muestran que Él es Dios? ¿qué atributos del Espíritu Santo nos muestran que Él es Dios? Amén. Conoce todas las cosas. ¿Están siguiendo? El Espíritu Santo conoce todas las cosas. Por eso dice que nos, aleluya, nos, nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Ve, nos guiará a toda justicia y a toda verdad porque, porque conoce todas las cosas. Aleluya. Santo es el Señor está en todas partes, es omnisciente, el Padre es omnisciente, Padre es Espíritu, Dios Padre es Espíritu, gloria a Dios, aleluya. Jesús, después que resucitó, aleluya, puede estar en todas partes, cuando tenía el cuerpo humano, no podía estar en todas partes. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Número dos. Pregunta número dos. ¿Quién nos convence de pecado? ¿Quién nos convence de pecado? Entonces, eh, 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 esto, es bien, esto es bien curioso para las doctrinas estas de, de Jesús solo y, y, y ese revuelo que tienen. ¿Quién nos convence de pecado? Aleluya. Mire, el convertirse en hijo de Dios no es venir a la iglesia. El convertirse en un hijo de Dios no es cargar una Biblia. No es predicar. No es cantar música cristiana. El convertirse en hijo de Dios es reconocer, primero que uno es pecador segundo que Jesucristo es nuestro salvador Cristo vino a salvar al hombre ¿Okay? Cristo vino a salvar el hombre ese fue el plan de Dios desde Génesis Pr primer promesa Génesis 3.15 siempre recuérdese de eso Gloria a Dios ahí nos está hablando de Jesús Aleluya Santo es el Señor entonces, ¿quién nos convence de pecado? Nos convence de pecado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El ser humano en sí no le, no le gusta oír que uno le diga, tú eres un pecador. Porque a nadie le gusta recordar su pecado, su maldad su forma de vivir nadie la quiere recordar ¿nos entendemos? entonces el Espíritu Santo es el que le ministra al hombre aleluya, de que necesita un salvador de hacerle ver el Espíritu Santo le convence de que es un pecador y que necesita un salvador eso es obra del Espíritu Santo eso no es obra del predicador eso no es obra de ningún ser humano eso es obra del Espíritu Santo no obstante el Espíritu Santo usa al hombre a los hijos de Dios e hijas de Dios para llevar ese mensaje nos entendemos por eso es que nosotros no debemos de callar especialmente con la familia aunque, aunque nos aborrezcan aunque nos detesten no debemos de callar siempre que tengamos la oportunidad hay que, hay que aguijonarlos a su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Sencillamente dejar de pecar. Eso es arrepentimiento. Dejar de pecar. Pero qué difícil es dejar de pecar. El pecado es atractivo, llamativo. Aleluya. Suena bueno, pero nos lleva al infierno. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora escuche. No todo el mundo, no todo el mundo quiere arrepentirse. Hay pecadores que se atreven a decir de qué, de qué tengo yo que arrepentirme, si yo soy bueno. Pero Dios encerró en que el único bueno... O sea, Jesús encerró en que el único bueno es Dios. Se recuerdan cuando el, 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 el joven rico, aleluya, gloria a Dios, fue y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Gloria a Dios. Nicodemo llamó a Jesús maestro bueno. Jesús también le dijo, bueno, solamente es mi Padre que esté en los cielos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice el 4. pregunta número 4. ¿Qué no deberías dejar de hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Oiga bien, ¿qué no deberíamos dejar de hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Lo que no deberíamos de hacer es perseverar. Pero hermanos hermanos míos, eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Hemos dejado de perseverar. No estoy juzgando ni acusando a nadie. Me refiero al que no se desea el bautismo en el Espíritu Santo. No lo pedimos, no lo buscamos. No hacemos lo que hay que hacer. Jesús dijo pedid y se os dará. Lo estamos pidiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió el bautismo del Espíritu Santo al Señor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿No se recuerda? No tiene que levantar la mano ni decir nada. ¿No se recuerda? Voy a usar la palabra nuevamente. El, el, el begging es como eh, rogando hemos dejado de rogar a Dios por algo tan valioso tan importante en la vida del creyente pero usted sabe por qué es esto porque muchos han enseñado y siguen enseñando y seguirán enseñando que cuando usted acepta a Cristo aleluya fue bautizado con el Espíritu Santo mentiras del diablo eso no es lo que enseña la Biblia No obstante, usted recibió el Espíritu Santo porque el Espíritu de Cristo es santo, ¿sí o no? So, si usted recibió a Cristo, usted recibió el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo es santo. Pero usted no recibió el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ve que estas son las cosas que no se enseñan? No se enseñan. ¿Por qué? Porque lo tenemos turbado o estamos turbados. ¿Qué no deberías dejar de hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Perseverar. ¿En qué vamos a perseverar? En la oración, en el ayuno, en la asistencia al culto, lectura de la palabra, rogarle a Dios: Señor, bautízame, Señor, lléname, en la alabanza. Usted sabe cómo está el cristiano que no, no es que no sabe. No es que no sabe, que no, están atados. Están atados. Y aunque usted no lo crea, eso es una atadura. Y, 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 y yo estoy yo estoy aquí como confrontándolos a ustedes, pero entiéndame. Yo estoy hablando en general porque yo no sé aquí quién, quién alaba y quién no alaba. Yo tengo una idea porque yo estoy acá atrás y, y las voces se conocen. Usted allá en el culto, por ejemplo, un domingo que es cuando más gente viene al culto, aleluya. Usted dice un gloria a Dios. Yo sé quién dijo gloria a Dios, porque el pastor conoce la voz de, de las ovejas. La hermana Glaé comienza a alabar a Dios. Yo sé quién es, no tengo que estarla mirando. Yo sé quién es la hermana Glaé. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado de alabar a Dios, iglesia? Pero, corrijo, ¿cuántos de nosotros nunca hemos alabado a Dios cuando Él es el merecedor de esa alabanza? Viene una estrella estrellada en, en la televisión, aleluya, y, y hace una buena jugada. Y usted acá en su casa, en la televisión, se brinca y salta y grita. En la iglesia no se atreve a decir ni je, aleluya. No se atreve ni a hacer un aleluyita. Nos atrevemos hasta maldecir a alguien en la calle y, y qué sé yo, bajar. Pero, pero en la iglesia, uh -uh. entonces usted tiene una atadura, si usted no puede alabar a Dios, hermano entiéndalo de una vez y para siempre, usted tiene atadura, usted está atado, no es que esté en pecado, pero está atado, no puede alabar a Dios. Gracias. ¿Cómo actúa usted cuando le da coraje? ¿Cómo actúa usted cuando le da coraje? Dígase usted mismo un día, pero ¿por qué cuando estoy enojado, grito? No voy a usar la palabra así maldice, pero puede caber ahí. ¿Y por qué no puedo alabar a Dios? Entonces usted tiene que decirse, reconocer reconocerle que usted tiene una atadura. Por eso el, 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 el bautismo en el Espíritu Santo es tan necesario, porque el Espíritu Santo rompe todas esas ataduras, rompe todas esas cadenas que atan al cristiano, alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pregunta número 5. ¿Por qué deberías ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Recibimos poder para consagrarnos a Dios. Ve, recibimos poder para consagrarnos a dios y testificad qué pasó cuando, cuando, cuando se hizo la promesa y, y me seréis testigo y me recibiréis el espíritu santo y me seréis testigo nadie nadie habla de cristo <ríe> Aleluya, estoy estoy, estoy, eh, estoy, hablando de un cristiano que ha, que ha aceptado a Cristo, porque hay gente que hablan de Cristo y no son cristianos, ¿Oye? hay mucha gente que hablan de Cristo y no son cristianos, los mormones andan de Cristo y ellos no son cristianos, los testigos de Jehová ahora hablan de Cristo y no son cristianos, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con la religión, porque la religión es falsa, cada día se va modificando nosotros no tenemos que modificar absolutamente nada. Porque lo que, lo que se escribió, ahí está. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos por conocer e entender. Nosotros no tenemos que modificar nada. A su nombre, gloria. Mire, usted oye, usted oye predicadores. Eh, exhortando a, a los que están frente a, a la persona. Aleluya de que tenemos que buscar de Dios, de que tenemos que obedecer a Dios, de que tenemos que imitar a Dios. Pero de momento, usted puede discernir a través del Espíritu Santo que hubo como un bajón de esa estima que venía, aleluya, porque cuando usted está hablando y usted se da de cuenta que habló algo, que usted está en contra o, o usted no lo hace... Es notable. ¿Me entendió eso ese revolú que dije? Gracias, nuevo... ¡Gloria, gloria! A su nombre gloria. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Con lo que expresamos. A su nombre gloria. Aleluya. ¿Cómo cambió Pedro después de ser bautizado en el Espíritu Santo? Se llenó. De osadía, ¿verdad? Ahora Pedro está ¿ah? que no hay quien lo pare. E imagínense que se fue, rapidito se puso de pie y predicó ese poderoso mensaje. ¿Sí, Pablo? Oh. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gócese, pueblo, gócese, que esto está bien, bueno.
2: Gracias, Padre. Aleluya. Sí, pastor, mire, Jesús dice que llamó a doce discípulos, ¿verdad? Amén. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús hacía todo por ellos. Y dice que Jesús envió, dice, a los discípulos a predicar. Pero todavía no había ido el Espíritu Santo porque Jesús fue el que les dio el poder a ellos para que lo hicieran en la autoridad.
3: Uh -huh.
2: Y dice que fueron a la casa, ¿verdad?, de Israel, pero no los envió a todo el mundo, a, to a todos, los, ¿verdad? Pero... Cuando vino el día de Pentecostés, que Jesús le dijo que se fueran al aposento alto. Después, dice que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde entra lo que usted está hablando ahora. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos dice que recibieron ese poder. Y, y como dijo usted, no los callaba nadie. Y vemos, verá, como resultado el, el apóstol Pedro, ¿verdad? Que cuando el primer discurso que dio ahí... ¿Verdad? Que había gente, dice, de todo el mundo ahí. Y dice que con gran denuedo, él se paró enfrente y dijo, varones Galileo y empezó a decir de todas las naciones que habían ahí bajo el cielo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces vemos el denuedo que él tenía, que no lo hacía por él, porque ya no era un hombre cobarde como cuando... Amén. ¿Verdad? Antes, cuando vino el Espíritu Santo, que fueron baptizados, y el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos fueron personas diferentes. O sea, Amén. Fueron mejores cristianos. Primero, Amén. Jesús los envió, dice, a la casa de Israel, pero después que eh, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, dice que no solamente, a, empezando en, en Jerusalén, dice que en Hechos 1.8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea Samaria y hasta lo último de la tierra ve Entonces, Eso, ahí ahí,
0: llegó, ahí cayó Zaretun. exactamente
2: <risa> vemos verá el poder del Espíritu Santo lo que hace el Espíritu Santo un cristiano sí, cuando es lleno del Espíritu Santo verá que no, no, no se no se para o sea no importa a quién sea le va le va a hablar de Cristo y Amén
0: es algo algo bien bien bonito es algo para disfrutarlo Dale, es algo no solamente para disfrutarlo, sino para hacerlo nuestro, nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. Quiero hacer una pregunta, pero no tiene que contestarla. Gloria a Dios, porque yo mismo la voy a contestar. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo? ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo? ¿Será el pastor? ¿Será Pedro? ¿Será la iglesia? ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Cristo. Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Vamos a buscar... Aleluya. ¿Qué pasó aquí? Vamos a buscar a Mateo. ¿Quién sabe la cita? Gloria a Dios. Vamos a buscar a Mateo. Aleluya. 3.11. Búsquese a Mateo 3.11. ¿Ya lo tienen? Fíjese lo que dice. ¿Quién está hablando aquí? A Dios, fuera de mí. Ese es Jesús, ¿verdad? Dice, yo... A la verdad os bautizo con agua. ¿Quién habla? Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan. Ese era el bautismo de Juan. Para el bautismo de Juan no era sencillamente para sumergirlos en agua. En agua. No, era para que se arrepintiesen. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento Pero, muy importante El que viene tras mí Refiriéndose a quién? A Cristo El que viene tras mí, cuyo calzado Yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él os bautizará en Espíritu Santo y qué y fuego el que bautiza con espíritu santo no es la iglesia no es el pastor no es ningún evangelista el que bautiza con espíritu santo y fuego se llama Jesucristo no es más nadie a su nombre gloria aleluya santo es el señor ahora cuando usted y yo quiero que, que, que se graben esto que lo aprendan cuando alguien se convierte al Señor, en hora en, en punto acepta a Cristo, esa persona es bautizada, pero no con Espíritu Santo y fuego. Aunque muchas veces se, de, se da el caso de que al mismo día que aceptaron al Señor, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Pero nadie va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo si primeramente no acepta a Cristo. Nadie que acepte a Cristo puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Lo primero que tiene que hacer uno es creer. Nadie puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo si primeramente no cree. So, usted puede creer y el mismo momento ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero primero tienes que creer. Eso, eso está claramente en el, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno acepta a Jesucristo, es bautizado. Pero vamos a ver cómo es bautizado. Vamos a ver. Vamos a buscar a Primera de Corintios 12.13 y posiblemente 14. Primera de Corintios, aleluya, capítulo 12 y versículo 13. Póngale mucha atención. Dice, porque por, porque por un solo espíritu, no dos, no tres, porque Dios es un espíritu, porque por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados. Eso dice su Biblia, ¿verdad? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, ¿cuál es ese cuerpo? Ese cuerpo es la iglesia. El cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Eso, eso está claro. ¿Ve? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? O sea, que cuando una persona acepta a Jesucristo en ese momento, fue bautizado. Aleluya. En el cuerpo de Cristo Que es la iglesia Pero es un bautismo Porque fue metido ¿Nos entendemos? Fue metido Antes no estaba yo En el cuerpo de Cristo Ahora a través del Espíritu Santo Me coloca en ese cuerpo Que es la iglesia Eso es lo que dice ese versículo Usted no le puede usted no le puede Buscar ninguna interpretación a eso Porque es que esa es la única que hay La que dice ahí <risa> esa es la que hay No porque a veces queremos sacar la interpretación a todos A su nombre Gloria Lo voy a leer de nuevo Porque por un solo Espíritu fuimos Note esa palabra Espíritu ahí es con letra mayúscula Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados o sea, Está refiriendo a todos Gloria a Dios Aunque okay, Aquí yo sé que todos han aceptado a Cristo Pero no todos están bautizados con el Espíritu Santo porque usted no. Entonces escuche: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griego, ¿ve? Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu: el Espíritu de Cristo. Sí, Benjamín.
3: Gracias pastor Mateo 3.17, diecisiete algo que conocemos muy bien no sé si lo mencionó anteriormente pastor Mateo 3.17 dice una voz del cielo que dijo este es mío en quien tengo complacencia y cuando se ve el Espíritu descender como paloma a Juan se le había dicho el que vea descender el Espíritu y permanece sobre él ese es porque había muchos que vinieron y decían que era, pero no era, como hoy en día, pues uh -huh. muchos dicen, y la misma Biblia nos, nos exhorta que cuando digáis es que este dice por aquí, aquí al Cristo, aquí o allá, no creáis, porque hay señales específicas. Pero, pastor, allí dice, mi, mi hijo amado en quien tengo complacencia, y ya se ha establecido la palabra, usted lo ha dicho, pastor, y la palabra establece que para recibir el Espíritu Santo hay que creer. Cuando creemos en Cristo, somos recibidos por el Padre. El, el Cristo vino para devolvernos lo que nos había robado el enemigo. Ahora estamos en paz con Cristo. Y Cristo nos envía el Espíritu Santo. Hay dos versículos allí, Pastor. 14 de, capítulo 14 de Juan y 15 de Juan nos habla lo mismo. Uno dice que Él lo enviará en su nombre o que el Padre lo enviará en el nombre de Jesús. Pero el 15, 26, Pastor, dice el cual procede del Padre. Allí se ve, los que estuvieron allí, pues vieron aquel Espíritu que descendía como paloma. ¿De dónde? Del Padre. Como ya se dijo, quien da el Espíritu es el Padre. Pero para recibir el Espíritu del Padre, hay que estar en complacencia con Dios. Hay que estar en armonía con Dios. Y el que nos da esa armonía es Cristo. En Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos para para con Dios. Porque nosotros estamos enemistados con Dios. Cristo, Viene y a través de su, de su sangre nos limpia, a través de su cuerpo somos aceptos delante de Dios y ahora el Padre no se envía, ahora el Padre dice, ese es mi hijo, allá en el capítulo 17 Cristo habla muchas veces, o ahora hasta aún por nosotros, diciendo Padre aquella gloria que tuve contigo yo la quiero de nuevo, pero bendícelo a esto, ayúdalos, cuídalos ruega por nosotros, y Cristo quiere que nosotros estemos ahí, siempre lo ilustramos, pastor, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ahí pues no hay duda, y en el centro de ese triángulo ahí estamos nosotros, ahora estamos, somos complacentes para Dios, somos del agrado de Dios, y por eso es el que nos envía el Espíritu Santo ¿para qué? para que podamos testificar, como ya se ha dicho, como lo mencionó el hermano Mauro, en Hechos este capítulo 1 versículo 8, que nos da poder, como siempre decimos acá, no para brincar y saltar y romper sillas y bancos y, y virar los pulpitos, sino poder para poder hablar, una palabra que porque ahora el Espíritu nos da la forma de hablar nos da la forma de hablar, nos da el poder de hablar, y la persona que conoce el Espíritu y ve una persona hablando, sabe que esa persona está lleno del Espíritu Santo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo un Pedro que no se atrevía ni a hablar, a un Pedro que negó a Jesús, a un Pedro que, que todos se fueron a pescar. Cuando, cuando Cristo murió, no, no conocieron nada. Pero ahora que llega el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo los guiará y nos mostrará todas las cosas. Y ahora ellos pudieron reconocer Ah, oh, Entonces, ahora entiendo por qué Él me dice esta cosa, porque cuando no hay Espíritu Santo no entendemos nada. Por eso siempre enfatizamos, Pastor, que para conocer la Escritura, tenemos que tener el Espíritu Santo. Primero de Corintios, capítulo 2, versículo como del 9 y 10, por ahí en adelante hasta el 16, nos dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el 16 nos termina diciendo, el versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De qué forma? A través del Espíritu Santo. Y de otra forma,
0: estamos muertos. Amén. Gracias, Pastor. Gloria a Dios. No que te voy a corregir, pero siempre que hablemos, como ves a ahora mismo, siempre separemos, separemos bautismo en el Espíritu Santo. Porque si lo dejamos fuera, puede aparecer lo mismo que yo estoy enseñando. No, no sé si me, me estoy dando a entender. Que hablamos del Espíritu sin separarlo, sin separarlo. Si usted no lo separa, usted no sabe de qué le están hablando. Si es del Espíritu, que, hace, que cuando aceptaste a Cristo lo recibiste, o el bautismo en el Espíritu Santo después que creíste. Tenemos que separarlo. Eso es cuando estamos conversando, como ahora mismo. ¿Ok? Amén. Estoy hablando para un futuro, cuando, cuando estemos hablando de los dos. Porque si usted no lo separa, entonces parece, no, no, no está separando o, o, o separando para dar a entender al que te escucha de qué, de cuál de los dos está hablando. ¿Me expliqué o no me expliqué? Parece que no. <ríe> Gloria. Sí, hermano. Pásame el, el, el bejuco ahí.
4: Tengo una pregunta. Ay, esa vale mil pesos si una persona este, anda luchando en el evangelio ha aceptado el, el, la palabra del señor si esa persona en ese en ese trayecto que él ha aceptado y no se ha bautizado, esa persona es salvo o no es salvo si se si, si ha bautizado ¿qué, ¿qué clase de bautismo, de agua no, no, cuando uno acepta ajá yo le estaba poniendo cuidado a usted Que estaba en la, en la, sí. en la predicación que estaba dando uh -huh. Entonces Un suponer. Si yo ahora acepto Entonces Yo si, en una, si caminando a la casa yo muero Me voy con Cristo
0: Sí, yo... sí ahora, lo, ahora, lo, ahora lo entendí Sí, claro que sí Porque Ajá. usted es salvo por aceptar a Cristo Ajá. No por el bautismo que el Espíritu Santo Ajá. El okay. bautismo en el Espíritu Santo viene siempre después de haber creído. Pero la, eso es salvación, eso es haber creído en Cristo Jesús. Uh -huh. Porque por gracia soy salvo. Uh -huh. ¿Ve? No dice, por, por recibir el bautismo en el Espíritu Santo soy salvo. No, ese mucha... Mire esa pregunta, lo dije bien, le profeticé que valía mil pesos.
4: Ok, tengo la otra. Pero a... Ay, esa ¿Qué vale dos mil quitar su tiempo. Le voy, le voy a quitar su tiempo. No, tranquilo. Ok. El mío entonces, es suyo. ¿Sabe por qué las personas ahora en día en las iglesias no están pidiendo el bautismo? ¿Por qué? Porque entonces ellos están caminando como nadie se los exige. Entonces ellos están caminando el, el, viniendo a la iglesia y diciendo que son cristianos, pero como. No hay una regla cuando ellos, eh, este, para ellos llegarse al bautismo, arreglar las cuentas con el Señor, uh -huh. porque mucha gente, sabemos muchos, que no lo bautizamos porque decir, porque perse queremos perseguir, dice, si me bautismo ya, yo ya estoy destituido. Entonces, en ese punto, si una persona se bautiza y, y se va al mundo otra vez, ya esa persona no tiene remisión.
0: Muy, muy, muy... muy <ríe> Habla poco, pero bueno. <ríe> sí. Mire, el bautismo no salva. Ni el bautismo en el Espíritu salvo, ni el bautismo en agua salva. Uh -huh. El único que salva es Cristo.
4: Okay. Eso
0: lo tenemos aquí bien claro. Ahora, Eso es lo que yo he creído. sí. Oiga bien, eso que usted dijo, usted tiene razón, porque en los tiempos que yo me convertí, posiblemente usted y posiblemente muchos aquí, Benjamín, de los que llevamos largo tiempo, amén, era así, siempre se enfatizaba, busque el Espíritu Santo, llérese del Espíritu Santo. Hoy en día, casi no se predica. Yo lo toco, porque yo no voy a decir que no lo toco, porque ustedes saben que yo lo toco. Pero... No se le pone mucho énfasis Como en los tiempos de antes Se buscaba en, los, en, en el tiempo que mi esposa y yo nos convertimos Eso era una búsqueda Eso era una búsqueda que todo el mundo quería ser lleno Del Espíritu Santo Pero hoy Hoy en día, mis amados hermanos Nadie quiere hablar del Espíritu Santo Gracias a Dios que todavía nosotros hablamos Del Espíritu Santo, del bautismo Del Espíritu Santo Pero lo que se ha levantado Y escuche con mucho cuidado ¿Por qué viene esto? Lo que se ha levantado es, con las, con las nuevas enseñanzas, o muchos, muchos que siempre han estado en contra de lo que es el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Mire, aquí en Lensdale hay un, un seminario, que es una iglesia bien grande, ahí cerca de la, de la escuela superior de, de Lensdale, de la high school. Ahí hay una iglesia que es un, un seminario también. Ese pastor, yo no sé si estará el mismo o habrá o no sé, pero él creía y decía y predicaba y enseñaba que las lenguas son del diablo.
4: Las lenguas.
0: Se da de cuenta. Y entonces así hay mucho. Otros te dicen eso no es necesario. Otros te dicen, mira, mira, habla en lengua y mira, eh, eh, antiel, antiel lo vi hablando malo. No quiere decir, óigame bien por favor, no quiere decir que porque, que porque tú tengas el Espíritu Santo y un día hablates malo, no es que no lo tengas. Uh -huh. Lo que pasa es que eres un desobediente. Porque nosotros pecamos porque desobedecemos a Dios. ¿Ok? Tengamos el bautismo o no lo tengamos. Pecamos porque desobedecemos a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo te ayuda Te da sabiduría Te da inteligencia uh -huh. Amén te, te ayuda a, te, a, 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 a que te, te, te dé más de lleno a Dios Gloria a Dios Aleluya Pero no te creas que porque tengas el bautismo en el Espíritu Santo Te vas para el cielo wow. No, tú puedes tener el Espíritu Santo y perderte
4: ya la realidad.
0: O sea, puedes tener el bautismo en el Espíritu Santo y perderte Okay. Me, ¿Me entienden?
4: Sí, yo le entiendo